0: 读一本好书是一种幸福，欢迎收听福哥来聊好舒服系列，我是福哥王永福。接下来我会邀请作者亲临现场，带我们进入好书的幸福世界。各位听众，大家好，欢迎收听福哥来聊好舒服系列，我是主持人福哥王永福。我每个礼拜呢，都会邀请啊一个作者哈，然后跟大家分享一下他自己的这本新书哈，因为我觉得从作者的角度来看自己的书。啊，应该会是很比较特别的观点呢、啊。也许有些东西是我们在书上看不到的，那请作者自己来聊哈，从不同的方向来切入啊，包含他为什么写这本书啊，这些不同的感觉。我相信对我们在看这个书的时候，应该会有一些不同的收获吧哈。然也欢迎大家持续的收听福哥来聊。我们有好舒服啊，作者谈新书，或者是有永不放弃、永不服输的这个系列，谈一下成功者背后的失败经验。啊、呃，非常谢谢大家对福哥来聊的这个支持啦、啊。有很多的伙伴呢、啊、写信给我说，他们呃在开车的过程，在呃通勤的过程，听到这个节目，给他们的一些养分、支持，甚至是勇气这样子啊啊，也欢迎大家如果喜欢的话啊，订、呃、阅我们的福哥来聊啊 ，podcast， 或是推荐给朋友，然后给我们五星的评价。啊，如果你没有时间听这个音频啊，你想要很快的看，那也欢迎大家去搜寻福哥来信、啊、每个礼拜我会有一篇大概一千五百到两千字的信吧，跟大家分享一下这个礼拜我的心得、想法或是收获。呃，这几封信都有不错的一些回应啊，包含我写我跟小朋友的相处啊，包含写这个梦想啦，包含写怎么样实现自我啦，这些所以。呃，这个都是我自己写的，都不是请机器人或是 Chat GPT 帮忙代写的啊、哦。所以欢迎大家的订阅这个福哥来信啊、哦。那当然，呃，福哥的线上课程游戏化啊，不是线上课程是教学的技术线上课程啊、哦。那在海客平台上市的，呃，大家也可以持续的保持关注，或者是我的新书游戏化教学的技术啊、哦。最近啊，谈来讲很多，帮我的新书啦、啊、课程啊，像前阵子还跑去摸摸直播、啊、这样子啊、哦，呃。有些伙伴会说：“哎、欸，福哥，你会不会这个、这个、这个太销售我自己的作品，就是书啊，跟跟这个限量课程这样子啊、呃？”其实因为我背后有个观点啊，我觉得说，嗯，其实改改天可以录一集，就是我之前谈的呃专业，然后那个呃商业跟职业我觉得我在教学或是在节目的部分是很专业，帮助了很多人。但是呢，在专业的东西都需要跟。呃，用商业的方法让更多人知道嘛，因为我觉得影响一个老师就可以影响更多学生，影响一个人的观念就可以影响他一辈子，所以我是很热情的，也很这个呃毫不手软的要跟大家分享我的专业了哈。那当然这就是我的志业嘛，所以呃希望大家多多见谅，也谢也谢谢大家的支持哈。好。那回到我们今天的节目 啊， 我们接下来要谈的是这个一本新书啊。这个新书的作者也是我的好朋 友， 甚至也是我之前的跑步教练哦。我上过这个他一堂 课， 我们曾经也在很多次的企业训练的现场 哦， 我们一起工作这样子哦。那他在我的课程担任。我的课程助手这样子哦，这个这个很特别啦。反正我们有很多的缘分在实体在一起。然后后来我看到他出了这本新书，哦，嘿，不错哎，蛮有意思的，就赶快这个拿过来看这样子。哦。这本新书的书名叫《四十二点一九公里的梦想追逐》，作者詹俊志阿志哥。我们欢迎阿志哥，阿志哥
1: ，大家好，我是阿志
0: 。哈哈，阿志哥，阿志哥是一个跑步教练嘛。哎，最近你还在教课吧？偶尔啊，偶尔
1: 。其实我教练比较像是我兼差的工作，<笑>就是客余之后，对啊。那我本职还是有一些事啊，就比方说我是国际体育职工交流协会理事长，所以还做蛮多这个体育职工推广的一些事情，对、啊，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后也有帮，也自己有一间运动教室，那就是一些瑜伽、有氧推广运动这一块。所以是是，有时在教学上没花那么多时间，可是到是欸欸。这个推广运动这件事情还花蛮多时
0: 间。运动教室在哪边呢、啊？在什么名字、啊？在新
1: 竹，在新竹市。哎，是叫什么名字啊？嗯，叫浪斯邦尼运动教室。哎，也开了十六年多了，十六、
0: 啊、哦，十六年,、哦、年多。浪斯邦尼，哎，怎么写啊？不知道怎么写
1: 。海浪的浪啊
0: ，然后呢
1: ？斯文的斯
0: 啊、哦，然后呢？邦
1: 是城邦的邦，然后尼的尼。哦欸、
0: 哦，浪氏帮你运动教室哈，这个所以大家如果之后有兴趣的话，可以去找一下浪氏帮你,、这个、你,你运动教室阿志哥已经开十六年的时间了，他也是这个呃运动自工交流协会的理事长哦哦，然后你去找一下最速体育自工、哦嗯、哈,哈，上面有有阿志哥的报道，一橄榄贡德奇他是跑最快的体育自工这样子，之前连续哎阿志哥你参加过五届奥运的吧
1: ？呃，夏季算四届啊，连冬季的话是五届。Oh, okay. 我是从二零零四年雅典奥运开始去的對，对，而且去现场嘛
0: 對，对，都是去现场，对
1: ，都有去现场。然后，其实我每次都有报名当志工啦， oh, okay. 可是就是两次被录取，两次失败，<笑>所以去当志工也不是说你要去，人家就让你去。
0: 是哦，是哦，对啊。對然后阿志哥还有另外一个身份，就是运动吉祥物达人，包含像那个奥运呐，或是运动吉祥物，像之前的那个，好、哦、像是那个协会要展出的时候，还要找你去借东西啊。
1: 哎、欸，那之前体育署他办那个运动博览会的时候，其实他们奥，其实奥会的这个这一块的收藏品还没有完整，他们欠了几支，就跟我商量<笑>借他们去展，对吧
0: 、啊？这样就就知道多厉害了。说你看，兼具不同的身份，又是跑步教练，然后又自己又开了一个运动教室，然后让师帮你，然后呢？呃，又是协会的理事长，对,对，然后而且亲自的去参与，连东西喊起来是五届的奥运，这样也担任两次的自贡这样子，那自己也跑步这样，所以呃，现在又出了这本书，四十二点一九五公里的梦想追逐哈啊、呃，所以我我想要先问一句话好了，啦，就是因为很多人对马拉松，像当然我是我们自己本身在北铁的嘛，我算是相对熟悉，然后呃，有些人可能。只是知道而 已， 但我一直听到马拉松界有一句 话， 他 说：“ 如果你想 跑， 那你可以去跑个一英 里； 但假如你想体验一个不一样的人 生， 那你就去跑一场马拉松 吧。” 真的 吗？ 这个马拉松有这么神奇 吗？ 这个
1: 其 实， 其实这段话是从那个一九五二年 的， 就是那个奥运马拉松冠 军， 就是 Zatobek， 他是个捷克 人， 那个说出来的。那因为。他这个人，他比较特别的身份就是他在该届的奥运会拿下三面金牌，而且三面金牌就是五千、一万跟马拉松。那这个基本上到目前是空前绝后了，就是只有目前拿过三面金牌有其他人，比方说那个菲利普斯，那那个游泳的那个拿很多金牌的有很多这样。对，可是，在马在那个。田径的长距离项目，同一届拿三面金牌，目前还是只有他一位。那这句话就由他讲出来。那基本上，其实有去跑过马拉松一，知道马拉松的公里数是四十二点一九五公里嘛？对。那基本上，它就是一个超负荷的一个、一个、啊、一个、一个活动、啊，一<笑>、一个、一个行为这部分的。所以基本上就是说，就像说我们现在常常说，你要把自己放在一个<笑>就离开你的舒适圈这部分这个概念吧。<笑>所以就说，哎、欸，你如果想跑步，但你去跑个一个英里，那个大家 1.6 公里，大家应该随时都做得到，甚至不用换衣服、嗯、直接去跑都可以。可是你要去完成一个 42.195 公里的马拉松，哇，这个就中间可能就会发生很多事情就包含说，你你是要把它从头到尾用跑的跑完吗？还是说你会跑到一半跑不动了，开始用走的？对，那那中间就会有很多过程跟这些状况。那那其实在这个过程中，你就会发现，你可能人生因为你去泡名了这一场马拉松，他开始做了一些调整跟改变。<笑>对，那我觉得很特别，就在说马拉松它就是这样子的一个运动，而且它特别就在说你你想想看，其实有很少有运动哦，你是可以精英选手跟一般民众一起同场竞技。嗯嗯,嗯就是我们是同时站在一个啥？比、嗯、方、嗯、说你打篮球好，你有可能跟 NBA 选手一起打嘛
0: ？没机会吧？没机会。你那个水
1: 准差太多了。嗯、那你练跆拳道好了，那你跟奥运选手一起打，那个不要命嘛？这部分啊。<笑>可是像马拉松啊这种，像说甚至三铁那个田三项运动也是，就是说，你看我们跟这个精英选手可能差了
0: 五分钟出发，
1: 超过一小时以上的这个这个水准，哎、欸，可是我们对我们却在同一个起跑点，站在同一个起跑点上，然后一起出发，然后一起去完成这件事情
0: 。那其实，在这
1: 过程中，你就会发现，哎、嗯，其实有时候我们的人生真的就因为这样子的一场比赛而改变了。嗯，那我觉得这个马拉松它神奇的地方就在这里，你没有去跑过，你永远没办法想象。哎，你没有办法预测说它会不会改变你的人生。那<笑>我确实也因为马拉松这件事情改变了我的人生了
0: 。真的哦，好，这个待会兒我们可以聊一下。呃，不过因为到现在为止，我都还没有参加过全马了。半马倒是跑了跑了很多场嘛，因为我铁人三项啊啊，虽然整个以如果以整个竞赛时间来讲，是让铁人像以及铁人呃一一三的话，花的时间六个多小时，还比马拉松还更久这样子對的，还更长时间。如果整因当然当然也是因为我们比较慢，所以才会花更久。<笑>啊、但是但是我的意思是，这种长距离比赛对。呃，生活经验，甚至对生命造成的影响，我是还是有一点点的感受这样子的。不过这个待会我们可以来谈一下。所以啊，这个啊，你自己跑步就跑步，为什么会写到想到写这本书呢？这本书的一开始的契机是怎么样子的
1: ？其实说真的，写这本书真的是个意外啊。那有时候必须要感谢，就是我回归到那个根本，其实必须要感谢 COVID-19， 就是疫情的发生。<笑>天哪<笑>！那这个当然不是，其实说真的，这件事是真的是这样发生。就是我就说我之前去过奥运去了四次嘛，就从雅典、北京、伦敦、里约，所以本来二零二零年的时候，我人应该出现在东京的，应该出现在东京、嗯。对，就没想到二零一九年遇到 COVID-19 嘛，然后就。东京奥运就去不 了， 那去不了的情况 下， 当然第一个是他延到延期延了一年嘛。那延了一年之 后， 我本来也要去担任他的志 工， 我有申请到志 工， 本来要过去 的， 结果可是隔了一年之 后， 他因为疫情关 系， 他后来的决策是就 是， 呃， 不开放观众 嘛， 那也不发签证给外 国， 你除了选手、教练、工作人员之 外， 他大概他不发签证给 你， 所以变成说我想要去担任志工也也去不了。是那这样的情况下，我就被关在台湾，只被迫只能在荧幕上面去看奥运的转播这件事情。OK， 那对，那在那在这过程中，当然本来我就有写游记的习惯啦，所以我本来的写作的的计划是要写去东京奥运的时候这些在那边发生的、oh. 看到的所见所闻这些事情，结果突然间被关在台湾没办法写，那就后来就想说啊，那又不然来来写一些，因为我自己对马拉松蛮有兴趣的，所以我就在。东京奥运马拉松之前，我就写了一篇赛报啊，就是预诶预测说这一这一这一届有哪些选手要比赛啊，谁可能要被看好啊，嗯、我就大概就写了这样子一篇文章，这样子就就传的就在网络上跟大家分享的，哎、欸、就反、嗯、没想到说哎、欸、反应还不错，那后来我想说哎、欸、那这样有机会的话，我就来写一些这个奥运相关的一些文章好，可是那个时期我就说预、嗯嗯、就是。因为你知道，大家奥运那个期间，你会发现有非常多的那种部落客，或者是一些网红，他们就很会写，一日奥运达人，一是，一日奥他们就是有人，很快写很快，然后说真的写得也不错，然后又图文并茂，然后我就发现糟糕，我根本写不过他们，然后也写，<笑>然后也写没他们快，然后要写的话，人家可能当天早上比赛，中午文章就出来了，我可能至少要花两三天才有办法写这些东西。是，所以我想说，既然胜不过人家，写不过人家，那我就开始就逆向思考，就想说，诶、欸，哎、欸，一九六四年也办过东京奥运嘛，嗯，因为东二零二零的东京奥运是东京第二次办嘛，所以我就突然一个灵感，就是说，诶，一九六四年办过东京奥运，那我是不是也来研究一下当时东京奥运的马拉松是怎么在进行的、嗯？所以我就去找了自己家里的几本那个当时以前去日本玩的时候买的那个二手的那个。那个奥运一九六四年的奥运的那个古就是古籍这个古古书，我就把它找出来，而且哎、欸，就真的给我找到一篇马拉松的报道，然后我就用很破日文去把它翻译，然后就把它写出来，然后就去网络上找了一些资料，所以我就写了一篇一九六四年的东京奥运马拉松的这个故事，然后也是分享给大家。哦、结果没想到哎、欸，反应还就是大家反应也还不错，就虽然就水准啊，水准
0: 哎、欸、这水准啊，不这不是随便能把我写的好不好？水准好不好
1: ？对，然、啊、后就就发现，哎，大家反应也还不错，那我就开始就觉得，那我自己也开始好奇，我就想说，哎，那一九六八年的奥运马拉松是怎么在进行的？嗯，所以我又去找了，网络上就去找一九六八年在墨西哥奥运的马拉松的一些事情、一些状况。那从此之后我就开始上瘾，我就变成我自己就给我自己一个一个目标，就是我预计两个礼拜要出一篇这个奥运马拉松的故事。哦，说说说。对，所以我就开始从一九六八年写到一九七二年，然后一九七六年，然后这样一路写。那写到后来写到一九八零年左右的时候，我就觉得说，哎，那到底奥运马拉松是什么时候开始？所以我又往回去找，最、oh. 后才发现说，他一八九六年第一届奥运的时候。就有就有就有安排这马拉松的比赛，就马拉松马拉松的比赛、嗯，所以我就回过头从一八九六年开始写，然后这样一路写下来。那真正会出书哦，哦其实我一开始写的时候并没有想要出书，我不是先跟出版社谈好，然后提了一个企划，然后他们觉得这很好，然后就帮我出。其实没有沒有,没有，我大概写了半年左右之后，那后来就是，但网络上有一些我就在一些跑步的群组分享。那后来就被那个张家哲、嗯，就是那个现在跑现在台湾那个马拉松，嗯、呃，跑有史是第二名啊，只是他目前的成绩是最快，就真男人张家哲，他看到，然后他就觉得说这东西他是后来他就跟出版社推荐，就其实不是我，他直接跟出版社推荐，他就说，嗯、呃，现在。跑步的书，你去市面上看，大部分都是一些训练的書,书。怎么
0: 跑？这怎么跑？对，教你怎么跑，教你怎么排
1: 课表这部分书。那另外還有一部分就是名人的传记，比方说大步杰啊
0: ，啊大步真男
1: 人啊，然后一些这些名人伟人的跑步经验这部分的书，嗯嗯嗯、大部分是这两类。那我我写的这个东西比较偏向历史文化的东西。那这这样子的一个切入点，跑步相关的书是比较少的。所以他就去推荐出版社，说要不要找我来谈这本书。是，所以出版社就找我问说有没有兴趣要出书。那当然我我当然好啊，反正文章都已经写一半了。那他们如果要兴趣，那所以我就后来跟主编谈了一下，聊了一下。那后来就决定，预计就是预计花大概一年左右的时间把这本书完成，然后把它出版出来。所以这是当时写的这个过程
0: 、哦。等于说就是因为疫情，然后反正就是。去不了奥运，那你就写，然后因为东京奥运，然后你要写一些不太一样的东西啊。其其实我觉得刚才你讲的这段有一个非常重要的东西，因为当然你看，呃，我最近其实有在跟很多人在讲，因为呃人生的五十个梦想嘛，请他们把梦想写下来。那其我发现其中有些人的梦想都是出一本书，其中一出一本书这样子啊。但是出书其实有时候不是说你现在出书，然后找出版社，然后然后再。签这个出版合约，然后做出版计划，没有没有这种事情的啦，一定先做再讲啊！在现在什么时代了，先做再讲，先写，然后让你作品被看见，之后回过头来，也许就会有水到渠成的部分这样的。所以这个干啥子哥在谈这本书，我觉得这个也是大家可以想一想哦。有时候你先不要想那么多吧，先不要讲这个书要怎么写，先写一篇一篇。我都我常跟人家讲出，你不要想出书，你就想你要写五十篇文章。这样简单啊、嗯哦，这样这样简单，就是你看，你就一篇一文章，五十篇文章合起来一本书嘛，这样子。那不过，哎，阿志哥，我问一下因为这个，你看这本书就像刚刚阿志哥讲的，就从一八九六年的奥运，然后然后接下来每一届每一届奥运，然后马拉松发生了什么事情，然后之后当然还会谈到呃你自己去这个啊、呃、观马拉松赛事的经验，然后还有一些。这个一些问题啊，回答这样子，但是这这一百年奥运，我们当然没不能没场讲，讲们讲完没下仔啊，所以我们只能讲几个重要的场次，我觉得很有兴趣的。所以我想要问你，就是第一个就是第一场，这个一刚才谈到一八九六年那一场奥运，这个我我不知道，原来这个奥运这马拉松比赛好像历史好像很久了啊，但是真正有开始比赛好像是不是太久的事情，是这样吗？其
1: 实大然有个错觉，就是说，哎，马拉松好像是古时候，因为大家知道马拉松其实是个地名嘛。<笑>马拉松是个就是在雅典附近大概四十公里左右的一个地名，一个地名。那大家印象都是说，哎，马拉松好像很早有一个士兵，然后跑从那里报战报，然后跑回雅典，然后后来因为太累了，然后就挂了，然
0: 后就这样
1: 子。对对对可是事实上，那个是个故事，那个是个历史故事，可是它并不是个比赛。所以不是那
0: 时候就开始比这样子，每一年每一年都比。那时候不
1: 比<笑>只是一个历史故事，所以它基本上是个灵感
0: 。那真正
1: 它成、oh. 成为一个比赛，就是我们要比谁从跑这一段比较快这件事但是从一八九六年，就等于是在筹办第一届奥运会的时候，那时候有一个、哦、有一个学者，有一个历史就是有一个学者，就是也是那个奥林匹克之父古伯坦的一个好朋友。那时候他们在聊天的时候就想说，哎、欸，那奥运第一届办，那他想要办一个赛事是跟雅典、跟希腊这边有一点历史关系的，嗯，所以他那时候就想到，他就想，哎、欸，那我们来创造一个这个长距离的赛事好了，所以他那时候就定出了，就是把这个概念找出来，就说我们就从纪念那个士兵嘛，所以我们就从雅马拉松跑回雅典这一段。嗯、那那时候距离其实还不是 42.195 公里，他这一段距离大概是40公里左右。嗯、所以，史上第一场那个马正式的马拉松比赛，其实是在1 8 9六年，大概才100多年前的事情而
0: 已。这样子對對，大家都以为好像几千年前爬到现在这样子，每
1: <笑>每一年其实没有真正它成为比赛，只有100多年
0: 哦 ，OK， 那那那我、嗯、我也很好奇、哦，我看到这个书的时候，我就非常好奇，我就看一下第一届的成绩。哎、欸嗯，看起来第一届成绩。如果以现在的标准来看，那当然先讲这个，我也是做不到。但是那个时候成绩是奥运的冠军，好像两个小时五十八分钟冠军吧？哎
1: ，是啊，而且那时候是跑大概四十公里左右，还差了大概两公里啊
0: 。对、哦，所以如果
1: 你那以那时候如果跑四十二公里来讲，大概是要三小时，可能快十分左右这样，三、哦、小时五分、十、okay. 分左右就准。所以现在很多破山的跑者，如果一到那个年代，他就可以拿奥运金牌。<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 所以现在现如果以你看100年前大概三个小时多，如果以四十二公里来看，大概三个小时多。经经过100年之后，现在的成绩最新的成绩是多少
1: ？现在当然，如果以奥运的成绩是两小时6分。O、
0: okay, K，、okay. 那为什么奥运
1: 会比较慢？就是因为奥运通常是在夏天比，嗯，就是夏季的时候，嗯、所以天气比较热嘛。嗯、但但现在的世界纪录是两小时一分。那样是一分多啊，对，那样是一分多对。对，那甚至那、這个 Keep c h o k i 那个在非正式的比赛都已经破二，破二,破二,破二计划对。对，我有，我有看到所以这个的进步当然是有只是这个你在研究这历史的过程中也觉得蛮有趣的，因为现在台湾的那个台湾的纪录在是许基胜老师的两小时十四分嘛，十四分多嗯。嗯，可是你知道那个一九六六零年那个阿贝贝，
0: 就是那个叫赤脚跑者，赤脚赤赤道者。四
1: 他在一九六零年的罗马奥运，他穿他赤脚跑啊，赤脚跑就跑了两小时十五分。哦、oh. ，所以你可以想象说，你看我们现在科技这么进步，穿什么碳板鞋啊，穿怎样啊，科技化训练的这么强，可是其实我们现在台湾还没有一个，只只有许基润老师跑得过一九六零年代的赤脚的阿贝贝
0: 。哦、oh. ，对，所以
1: 这个、哎、他很厉害，不好拜
0: 托他不，你不是说他两次。奥运冠军吗
1: ？对他一九六四年又冠军啊，那时候跑更快，可是那时他有穿鞋子啊，他是跑两小时十二分，两小时十二分已经破台湾现在的这个<笑>哦，这个全国纪录这样子。对、啊，<笑>
0: 这个所以这个马拉松其实你看这本书啊，会看到很多有意思的历史的，跟马拉松有关系的，就是它是更有我我就因为我也看了一些跑步书。虽然说我自己本身对跑步是露脚了，但是我我看了不少跑步训练书嘛，但是从这本书哦，呃，我看到的东西就是比较跟其他书不一样的一种呃历史观点来看，这个是文化观点。四十二点一九五公里的梦想追逐啊、哦，大家可以去看一下这本书。然后我我我第二个很有兴趣的场次是呃，就是刚才我们一开始开头讲这个哦。呃 l 那他是在一九五二年的这个场次核心机嘛哈、嗯？可不可以跟大家跟大家谈一谈？呃，这场这个呃拉 o 贝克在拿冠军的过程发生了什么事
1: 情？嗯、其实像拉 o 贝克， o 他其实本来的主项是五千一万，他其实这方面、嗯、就场地赛的这个专家。对，那只是他那时候我我在猜测，因为当时的报名并不像说现在，好像很早以前就就决定这件事情，所以他甚至说我我我、嗯嗯、我。我我严，我觉得他应该是当时在比完前两项之后，他觉得说，哎、欸，那来试试看爆，体力还可以，对，他就爆马拉松这件事情，基本上是，所以我印象中，我应该没记错的话，那一场奥运的马拉松是他的出马
0: ，出马、哦就是，对出馬，出马就是奥运冠军哦
1: ，就是奥运马拉松这样子、啊。所以他在跑四十二公里之在跑上站上这个起跑线之前，他大概是没办法想象说他后面的这个这个到底要怎么配速啊，或者怎样。你这个五千公尺一万公尺，还有这个还有这个经验嘛？可是他马拉松基本上是没有，所以他在跑的过程中，当然有几位有有那个当时的那个世界纪录保持人，这也也同场竞技嘛。所以他当然就想说，哎，那我跟着他跑。就就也许跟得到的话，最后速度赢他就可以把他开掉就好。这部分，所以他在跑的过程中，其实就有点跟着这个这个选手在跑。可是他在跑的过程中，就就有时候也会对感觉说：“哎，那这是會不是配速太快？”或者所以他们在过程中有一点这个闲聊<笑>。那当然，那个那个这个这个被看事前被看好这个选手，他当然觉得说：“哎呦，你这个是,是什叫什么 Peter
0: 是不是？好像叫什么 Peter？ 對我记得
1: 叫君 Peter 吧？对啊。” Jim Peter 样子，对他，他他就就觉得你这很烦嘛。我这是我们是敌人呐、啊，我要赢你的。阿、啊、牛，我怎么可能教你怎么跑或是这部分？边、嗯、跑的时候
0: 边问他说：“哎、嗯，这样配速可以吗？嗯、这样配速可以吗？”他可能问他说：“哎，是不是太快、欸、會會太慢
1: ，或者是太快？对，太快，哎<笑>、欸，是不是太快了？是不是我们要慢一点？”对他可能因为他第一次跑他没有经验嘛，对，所以那个军那个军那个什么那个 Jim Peter 就被他有点搞到有点毛，后来就啊就不管他，就跑到评论区不想跟他。一起跑这部分的候，开
0: 掉就直接给他开下去这样子，他
1: 就、啊、后来果然那个 Jupiter 就爆掉，就爆掉，然后然后贝克就<笑>就很顺，他就照他的那个体感那个节奏，他、啊、最后就拿到冠军这部分。<笑>那这是他其中一个一个故事啊。那刚刚我前面也提过，就是他还有一个特别，就是說他其实拿过三届的这个不三同一届三项的金牌
0: 嘛。对对。他
1: 还有一个很特别的一个一个一段过程，就是他在隔一届，我记得一九一九五六年嘛，一九五六年，那其实嗯。他在这个时期哦，他有一个有一个法国的一个一个选手，其实跟这个拉奥贝克就是算是就是每次拉奥贝克都赢他一名啊，就拉奥贝克拿金牌，然后另外那个选手就拿银牌、就是，余量之争啊，呐，就是每次他那个就就是就是这种，就像说你们想象就是那个什么那个费德罗跟拿达尔这样子，两个就是反正一直。一直就是这样在竞 争， 这样。那后来是一九五五六年那时候 吧， 就是纳托贝 克， 他其实在赛前的时候状况不 好， 他其实本来也是想要来卫冕这个马拉松的金 牌， 可他状况不 好， 听说那时候他就好像有散气的问 题， 有开 刀， 然后恢复 嘛， 所以训练就比较不好。然后后来就是那个他的这个竞争对 手， 我有点忘记他的名 字， 因为外国名字有太多不太好记。他后来就拿了那一届的金 牌， 可是他就在终点的时 候， 他就等纳托贝克回来。然后维克那一届也跑得不差，大概第五还第六名这样子，第五名回来的样子。是。然后他在终点的时候就，就就他的这个好朋友，就是每次都输他的这个，终于拿到了金牌之后，啊、对他就在终点也也跟他这样很恭喜他，并没有觉得说好像被他干掉，觉得怎么样这部分。所以其实我、嗯、我们在看这些历史故事的时候，有时候在这过程中，你就会发现，因为我们可能你我觉得我们在赛场上常常会去。想赢谁赢谁赢谁这件事情，可是马拉松这件事情，你后来你跑到后面，你后来会发现说，其实他最后还是很多时候是要跟自己对话、啊
0: 。对啊跟，跟自己。如果
1: 在这个比赛过程中，你一直是想要赢某一位谁怎样的话，其实你那一场可能就会跑不好。嗯，对。那、嗯、那、嗯、那，那那其实我们为什么我后来会很着迷再去去挖这个？其实我写这些故事，其实花了非常多的时间要去找资料，而且其实他没什么。<笑>他没什么中文资料，所以我有时候写一篇，大概都要花到十个小时以上的时间去去整理、消化，然后才写得出这些东西。可是为什么着迷？就是说，你在这过程中，你会去看到很多这种这种可能。有时候你讲难点，说旁拜关也是一些一些小故事，可是这些故事回过头来，你就会发现说，其实马拉松就是这样子的一个特别运动。你不像说一百公尺，啪<笑>一下十秒就过去了，你会想什么？根本没时间想什么。可是马拉松在这两个多小时的这过程中，三个小时的过程中，其实你一定会有很多跟自己对话、跟自己内心这种对话的一些场合、一些状况。那我觉得在，在你如果在那个过程中，你如果掌握的好的话，我我觉得那个在。完成之后，他那个回甘啊，那个效益是会持续的。那个
0: 刚刚阿志哥说两<笑>个多小时啊，那是职业选手；三个多小时，<笑>那个是专业选手<笑>。我们都是四个小时啊<笑>、哦，我们都四个小时享受的更久，沒沒然後直接,直接爆炸更多的时间可以去讲。刚<笑><笑>其实刚才那个，大家我们在讲这个一九五二年这一场，大家去看一下书里面在谈这一场啊，那、這个 r u t h e r f o r 其实他讲了很多经典名言呢、欸，从一。八万，在一开始我们谈那句话：如果你想要跑，就跑个一英里；如果你想要体验一个不一样的人生，那就去跑个马拉松。除了这句话之外，刚才在讲胜利这件事情，其实我我我看到这这你整理的这这這,这些话，我自己都觉得很感动。胜利是伟大的，但是跟所有人友善是更伟大的。<音>我你看，这是拉托梅克讲的话，就是他自己本身也做到嘛。对，是我是追求胜利，但是我也要对所有人友善，这是更伟大的一件事。不是不是只有竞争啊，不是只有一一个运动选手不能够带着钱而跑，要带着梦想跟希望而跑。这里面有很多的话，我觉得你整理得很好，然后他讲得非常非常棒，这样子。其实我对最后面这句话印象最深刻，他说：“下雨吧，那没关系，我累吗？”那也没关系因为意志力强，一切都不成问题。哇，天哪！我跟你讲，如果你有你自己有比过像马拉松或铁人，你就知道这句话真正背后代表的意义。这样
1: 、啊、其实就像我们常讲的嘛，那个人是防水的，跑者是防水，所以下雨天基本上不是不是说什么因为下雨因为冷就没办法去训练。其实那重点就是说你你。你有没有后面那个梦想去支撑你这件事情、嗯
0: ？是啊，是啊，真的。哎、啊，这不是不是职业选手而已、哦，像我，我都记得我在去比，好像第三场铁人三项吧。哦，那天雨下的之大，就比赛的时候，六点，因为六点多，我现在是七七点要下水吧。六点多的时候，雨下的大到已经我们把呃脚踏车赛都取消了，因为脚踏车。遇到山崩了，所以桥拉车上，已经取消了这样。然后那个活水湖的水是满起来的，看不到楼梯了这样子。然后，呃，道路已经积水了，道路已经积水了，所以我们跑最深的时候积水到膝盖这样子。在这种情况之下，一样，铁人比赛继续<笑>。所以，所以，所以，所以我听到这句话，意志力将一切都不成问题，我心里面非常的有感觉、啊，太有感觉了。啊，这个那个，我们谈了两场比赛，一个是第一届的那个呃一一一八九六的哈，然后我们谈了一九五二的，我们直接推到最后一场，就是最近的这一场。哎，最近这一场东京奥运，可不可以告诉我们发生了什么事情？这个最近有个跑步之神出现的这样
1: 。嗯，其实像大家，因为 k i e p r o k y 毕竟就生在我们这个时代嘛，所以我们也蛮幸运，就是说我们遇到了其中一个，嗯、就是这个历史上其中一个跑步之神。对，那因为其实，在奥运这个百年历史上哦，其实只有三位选手曾经连霸过啊。第一个就是我们刚刚聊到的那个赤脚的阿贝贝，他是在1 9 6 0到一九六四两届连霸。那还有一位大家可能比较不熟悉的，就是有一位东德选手，他是在 1976， 他叫做 Sapinski， 他1 9 7 6到一九八零。那为什么他比较不被重视呢？就基本上因为第一个东德后来有很多禁药的一些问题。所以人家有怀疑说他当时是没有吃禁药<笑>。那第二个，一九七六年、八零年那个年代是奥运被很多国家抵制的时候，嗯，就是就像说一九八零年那个美国啊这些民主国家都不去比嘛，都大概共产国家在比。那一九七六年也有一些非洲国家他是抵制去比赛，所以大家就觉得这两届那个。金那个什么金牌含、那个、金量不纯啊，含金量不纯，啊、嗯。所以比较少人提到这个 s p i n s k i 这个这件事情。那第三位就是我们近期就是一那个二零一六年跟二二零二零年这个里约奥运的冠军，就 Kipchoge 的 Kipchoge 啊、嗯。那他还有一个挑战就是，像明年就是要巴黎奥运了嘛
0: 。那基本
1: 上 Kipchoge 一定、嗯、已经在准备这场赛事，所以如果明年 Kipchoge 又拿到奥运金牌的话，他会是史上第一位就是连三。连三届三连霸的这个这个选手这部分，嗯，嗯那那你去观察 Keep j o k i 这个过程就，就你就会发现哦、喔，其实 Keep j o k i 早期他在二零零四年、二零零八年，其实他比的是短距，就是五千公尺啊。他其实那时候是五千公尺的选手，五千一万公尺的选手这部分，他其实那时候还并不是比马拉松。那后来就是二零一二年的时候，他其实选国家代表队也没选上。那可是因为这件事情，他可能后来就慢慢开始转去比马拉松这件事情。那他这几年的成绩非常的稳定哦，就是其实有，因为我我们有时候在讲说马拉松很少有明星选手啊，嗯、可是 Keep j o e i n 是少数的马拉松明星选手。那为什么这样讲呢？就是说，因为马拉松很难长时间的在。表现都在前三名、前五名这样子的状况，因为它中间变数太多，你稍微状况一不好，可能就不见，就跑到甚至没办法完赛都有可能。所以马拉松要形成，不像说那个我们讲那一百公尺那个乌森博，哇，你看他状况好的时候，那几年几乎就全部都是他的金牌，很难被有人赢他这样子、嗯嗯。可是，在马拉松界很难有这种状况。那 Keep j o g i n g 确实是少数，就是他几乎只要一出场，大概。一半几率以上，甚至我记得是超过一半啊，可能七成以上，大概都是冠军,冠軍，都是冠军
0: ，冠军就冠军了。最近最近那个在那个德柏林马有冠,冠,冠,冠,冠,冠,冠军，冠军，冠军，世
1: 界他他今年下一场比赛是那个波士顿，波士顿，然后去波士顿
0: 、哦，他准备
1: 就是他想要拿六大马的全部都拿冠军，全部都拿,冠冠部都拿过冠军，<笑>就是大满冠。就对<笑>这状况。那那他为什么？那我你就研究说他为什么会这样？其实你会发现，他其实早期可能也没那么稳，就是他当时在比五千一万的时候那个时期。可是他后来就是说，你开始跑马拉松、嗯，你就发现其实有时候很重要，就是说那个稳定度很重要。那那个稳定度后来就有时候进到所谓的就是有点运动心理的概念啦、啊。嗯，那你你去看他的一些有时候有一些媒体去报道，他会、啊，你会发现他其实也是个很很爱看书的选手。
0: 对对，
1: 他的他的生活也很简单，就训练完之后，可能就在家里很简单的，然后吃东西，然后就看书阅读这部分的。那那从这边你就可以去了解到說，说其实马拉松要跑得好，有时候这个这个我们讲说真的都会进到所谓的哲学哲学的状态去啊
0: ,啊，就是你必须要
1: 去找到一个适合你，然后适合你生活，然后适然后适合你整个就是这个这个周遭环境的一个找到一个平衡点。那这个平衡点，这个身心灵平衡之后，你才有可能在马拉松的赛场上去应付这些所有的状况，因为你不可能马拉松的那那个两个多小时，甚至我说三个小时以上这个时间，你不可能状况永远是好的。那有时候你胜出的关键就在说，你遇到一些状况的时候，低潮的时候，状况不好的时候，你怎么把它处理得好，然后让它维持住，然后最后。呈现出今天的这个结果，那我觉得 k i p c h o k e 大概是这一块的这个，我真的是大神啊
0: ！大神你看他整，
1: 大神。所以有时候很喜欢，我很喜欢看那个。有时候我像我有些朋友，有时候觉得我很无聊。可是我你看我 k i p c h o k e 出场，就我有时候我時候很喜欢看那个马拉松的全程转播、嗯。那有些人就说你总会坐在书桌，就是坐在电脑前面看两个多小时。可是其实我就很享受在那个镜头对着这个选手，然后你看他全程的那个。那个心情，那个起伏，你我们也都知道，马拉松三十公里、三十五左右很容易撞墙嘛。其实很痛,痛苦的，对不对？其实对，你会发现选手也会痛苦的，对不对？他也有这些状况啊。可是他在遇到这些状况的时候、啊，他怎么处理这些事情，或这些状况、嗯？那我觉得这个就是、嗯，其实我觉得是看蛮有乐趣的，蛮我觉得一个旁观者来讲是蛮值得我们去观察跟看的一些地方
0: 的部分。嗯对，对，其实大家真的有。不管你现在没有运动了，其实就像我们不见得每个人都 NBA 选手，但是你也可以去看 NBA 的球赛，你也去看马拉松，那去看他的门道，去看到你就知道。我就要告告诉你就，就其实马拉松在跑步的过程里面。选手也会痛苦的，因为他在追求很好的成绩，追求很快的成绩。选手也会抽筋的，选手也会肚子痛的。选手，你去看到這,、嗯啊、这,这些这些事情，看大破解，对不对？之前你看二零二零年大破解肚子痛了啊,、嗯、啊，对，所以所以这,这些事情去看一下他们怎么应对这个。如果你把马拉松当成是一个人生这个赛场的挑战这样子啊。不过你刚才阿志、啊、跟你刚才谈到六大赛、呃，很多朋友可能不晓得什么是六大赛，嗯、说明一下什么是六大赛一下吧。
1: 其实六大赛就是，但是这十几年来，他后来就是因为马拉松风气，这十几年来其实全世界都都都都开始热起来嘛。那热起来之后，后来就呃有一个组织，他就把这个就是已经算是比较有历史，在全世界办过比较多的这个比较有历史的这个各地的这个赛事，他把它整合起来，那就六大赛、嗯。那六大赛总共包含美国有三场，就是有波士顿，然后纽约跟芝加哥。然后另外三场、嗯，一场是在东京，一场是伦敦，然后跟柏林，所以这总共有六场赛事、嗯。那这六场赛事就是说，当你如果分别去完成，不用在一年内啊，就是你在尤斯以来，你在分别完成之后，你可以领到一个，就我们开玩笑叫甜甜圈的一个大奖
0: 牌。甜,甜圈六大赛大奖牌
1: ，对，它就,就有六个圈圈这样子把它种在一起，然后就甜甜圈一个大奖牌。那这个就变成说是一个这几年其实我们这些业余跑者蛮蛮喜欢，就把它当做一个跑旅的一个。活动啊，就是而且就去玩，对
0: 对，而且不是想要报名然后付花钱就可以报名的，不是吧？好像不是这样子，像他现在有有些
1: 是要抽签，就其实大部分是要抽签，或者是你要付一些报名费就抽签。那比较特别就是那个波士顿马拉松赛，你是要达标的，就是你必须它有一个达标达标是什么标准达标意思就是说它有设定一个，比方说像我是四呃四十五到五十岁，那目前的马拉松成绩、嗯、你必须要跑到三小时二十分，你才可以报名。才才可以报名哦，对，才可以报名哦，才可以报名。对，那你那假设五十岁到五十五岁，他可能是三小时三十分，详细我有点忘了，就类似、嗯、他每个年龄层他有一个他设定的这个这个成绩这样子、嗯。那那个成绩他定得很微妙，就是其实那个成绩变成是说一般人是有机会，可是你又必须要努力才不
0: 要练。要对,对，就是
1: 要练的。那那个，所以他就会变成一个，后来就变成大家跑马拉松的一个朝圣的地方啊。就是说，哎，我有生之年一定要达标坡马，然后去比一场坡马，就觉得说，哎，这个就没有白练的这部分这个概念。
0: 大家如果听到跑者在讲 BQ，BQ、啊、就是， BQ,
1: <笑>对 ，BQ 就是 Boston qualify， 对这个。对啊
0: ，就是通过波嘛。BQ, 我现在很身边很多朋友就是呃、哦，我现在在追我的 BQ 这样子。那、啊、<笑>因为年纪每五岁是一个年龄层，然后对，他会有一
1: 个另外一个那个会会放宽一,一点的，每五岁放宽一点的。所以我有时候开玩笑就说，你就给他撑撑的够久，你就迟早会达标。<笑>只要一直维持好一个体能状况的话，这样。
0: 好啊，今天我们聊了很多跑步的故事啦。哈。其实，呃，马拉松，如果你想要体验人生，就去跑场马拉松吧啊、哦！马拉松其实是。呃，我觉得长距离赛事就是真的会有很多心理挣扎的问题。其实我跟你讲，比赛阿志哥比我更清楚一百倍了。其实比赛那一天都没什么了，比赛比赛就一天四个小时、三个小时慢一点，四个小时就过去了。可是问题是，你要参加比赛之前的三个月、半年甚至一年的时间，你练习的时间，你每一次在下雨、在工作忙碌的时候。在你说你没时间的时候，然你又要开始去练习，在你脚痛的时候，在你觉得觉得很累的时候，然你又要把自己拉出去外面去外面去练习，那个时候，我觉得才反反而是这个体验人生的过程啊！真对我来讲啊、嗯，真的对我来讲这样子。那、啊、那阿志哥身为跑步教练啊，大家听了很多跑步的故事，大家在书上面还有更多哈、哦，呃，大家可以去看。啊，不过身为跑步教练的阿志哥，你对大家、啊、如果好了听了之后，哦，觉得好像蛮有趣的，我也想要体验人生，我想要跑步，我想要跑马拉松，然后就开始跑了嘛？你对这个想要跑步的大家有什么样的建议啊
1: ？其其实因为我我跑步从大应该算从大学的时候开始啊，所以到现在其实已经超过二十五年了。那其实我看到很多就是近期接触跑步的人哦、喔，有时候他们都会太急了，就是急着去要破 p V 啊，急着去要去追那个<笑>那个成绩啊，或者是那个里程数这件事情。那那我自己这几年的一个一个一个教学的一个态度一个方法，我比较提醒他们就是说，有时候跑步这件事，尤其是长距，真的是欲速则不达。嗯，就是你想要快，有时候反而更做不到。更做不到，所以有时候我们回过头来，反而是要去思考，是说你怎么去多去认识你的身体，去观察你的身体，然后在这过程中，有时候我们我就说马拉松的成绩不是去追出来的，而是省出来的。那什么叫省出来？就是说我其实应该是去观察我怎么把自己的这个姿势多余的知识去把它卡掉，我不要有一些多余没效率的知识。想办法去把它调整掉，然后我怎么让自己更有经济、更有效率的去前进？那这些过程其实有一个很重要的关键，就是说你必须要先去整理你的身体啊。你如果没有把你的身体，嗯嗯我们叫优化，就是把你的自己身体的这个，不管是它关节的位置啊、活动度啊，然后激励的一些基本的激励这些东西，你没有整理好的情况下，贸然的一直去跑，一直去加强，甚至说我们讲说哦，就靠意志力去。去(笑)支撑 他， 那其实他后来会你会被惩罚啦。什么叫惩 罚？ 就是开始你会受 伤， 那这个受伤可能包含身心的受 伤， 可能你心里也会就你就你在从事这件事情就比较难去长久的走下去。那我觉得大家可以把跑步运动这件事情把它当做是一辈子的 事， 而不是说只是现在跟着热潮好像。挑战了什么，然后达成了什么，然后到了之后我就收山了，就不再做这件事。<笑><笑>对，那我觉得说其实可以让他更长长久久。那这个前提就是说，观不断的跟自己去对话，然后去观察、嗯，不要忽视身体已经早就给你的一些 hint、一些一些提示啊。那我觉得这样子可能你能够更营救也去享受这件事情这样子
0: 。是啊，所以我们最终在追求的都是无痛完赛。这<笑>我们无无痛完赛，这个比的久比较重要了。不是比一场 p v 我又不是选手，我也不是跟任何人比赛。再怎么快，都还有人比我们更快了。但我其实都跟朋友讲说，像我们自己比的人，就第一个就是无痛完赛了，第二个是完赛，也就是胜利了。真的，就对我们来讲，就是对自己的一个挑战嘛。啊，哎，阿志哥，这个、你现在已经晋升为作者了啊、哦！来，作者。<笑>作者，我每次都会问作者，作者这个会推荐一些书哦。如果让你推荐三本书给大家，你会推荐哪三本书给大家阅读啊、嗯
1: ？我第一本就是刚刚有跟佛就是那个不讨厌的勇气嘛，被讨厌的勇气、欸，被
0: 讨厌的勇气，对
1: 對,对。那因为这本书其实当时，因为他当然也是偏向比较心理阿德勒他他的一些一些一些想法。这那我觉得我看了这本书之后，我觉得因为其实我很早就离开我自己本业啊，因为我本来是工程师背景。那后来跨到这个运动这个产业来这部分，可是，在走的过程中，其实也遇到很多挣扎，到底要回工程界或怎样？其实，在这过程中，现在是都没比较少提这一段，可是确实中间也遇到很多想放弃、挣扎这些状况。可是我觉得看了这样子的一个这个这种心理的一些层次的一些书之后，我觉得能够更更知道、更走的更踏实啦。然后你也知道说，有些事情，你不你不可能去满足所有的人。那这些人可能包含朋友、包含家人、包含上司、包含这些人状况。那回过头，最后你也只能去从自己身上去找答案嘛？对， okay. 那我觉得这本书基本上是给我有一些这方面的一些启发，所以我觉得蛮还蛮、嗯、推荐大家这本书的
0: 。给自己一些勇气，然后就是正向心理学，给自己一些勇气。那这是被讨厌的勇气，阿德勒
1: 。第二本书是什么？第二本，因为我自己跑步嘛，那其实我我对跑步能够持续这么久，我觉得一个很关键就是说我遇到的这本就是跑步该怎么跑，这是跑法。这个罗曼莫夫博士写的这本书，当然这本书他的理论当然有很多一些不同意见的人可能对他有一些感冒或者部分，可是我觉得，因为我跟博士也见过好几次面，他也是也有来台湾有讲座对吧？其实我我很佩服他的是。他把这整件事情做了一个很完整、很有系统的一个呈现。嗯， 那那这个呈现其实是我我非常佩服 的， 就是说你能够把跑步这件事情看起来好像很简 单， 好像没什 么， 大家不是穿着鞋就会跑的一件事 情， 他能够从他的那个力 学， 然后从他的心 理， 从这各方面方法去去整理出一套系 统， 然后来来这样传达这件事情。我其实对他这样子的一个。这个这个什么对对跑步这个热爱，这个这个态度，我我是非常非常认同，非常然。所以其实这本书我看了非常多次哦，那也不断的去从中去看里面的一些理论。那甚至说他其实里面也提到非常多老子，就是中国文化早期一些、嗯、这种哲学家的一些在跑他的一些想法在跑步上的一个对应。那我觉得这这是很吸引我的一本书这部分。那我能够后来走上跑步教练的。的路也是因为这本书的起 头， 那但后来碰到那个徐国峰老师啊这部分的状 况， 那就是后续的这个延续。那我甚至现在还一直都会持续的去去去思考、去去去研究这部分的事 情， 这样子很好。所以这是推荐的第二 本，
0: 第二本书跑步。该怎么跑知识跑法，罗伯诺夫博士啊，这个其实我家也有，不过自己看有时候看不太懂啊，这样要找教教这个确实是
1: 。其实我当时有一些<笑>有一些盲点，是后来直接问博士，问罗老师才,<笑>才懂他原本要表达
0: 什么。好，没关系，我有空再来去问阿志哥，阿志哥教过我一次啊。我再讲这个这个是最好教一次就会了，不可能，好不好？好，第三本书是什么？
1: 第三本是因为我我自己其实这几年很喜欢看一些就是运动员的传记啊，运动员的一些传记，嗯、就是历史书，包一些选手有有出的传记，有中文版我几乎都买的部分。那我最近看到一本就是希腊怪物那个亚尼斯这一本，就是他是那个 NBA 的球员嘛，嗯、然后他早期在希腊、嗯、字母根。对，然后字母哥嘛，然后他其实本来他也不是希腊人，他其实本来是我记得是非洲那边奈及利亚还是哪里的的，等于是有点像非法移民的状况，他到希腊去，然后他一开始怎么不被支不被认同，不被希腊支持，然后后来到 NBA 之后，然后他跟他们家人，他有四兄弟，我记得有四兄弟还是五个兄弟，然后他跟家人相处的一些过程一些状况，那我今年刚好确诊的时候，就带着这本书进进我关的房间。<笑><笑>我看的时候，真的其实蛮感动的。就是说，你你这样看，看，一个一个选手，有时候我们看到一个明星，他在这台面上，可是你没有去看到他背后的这个当时的这个演进的这个过程。那有时候我们只看到他光鲜亮丽的一面，那你去看了这个他这个状况之后，有时候你会觉得说，啊、哎，有时候有些人成功真的有他的道理在。嗯，那我觉得这也是给我们自己在。人生的这个这个过程中，不管是写书啊，还是经营各方面的事情的时候，我我觉得会多了很多动力，就是说你你怎么在这种高低起伏的状况下，那你有时候看到这些案例之后，你就觉得我们我们真的还是蛮幸运的这部
0: 分。<笑>好，可以看一下这个第三本书《希腊怪物亚尼斯》啊，永不放弃的 MVP。这三本书、哦、我再同步一遍，让大家可以记得。我觉得。每个作者推荐的书都有他自己深刻的体验第一本书是《被讨厌的勇气》，阿德勒；第二本书是《跑步该怎么跑》，知这跑法，这罗曼诺夫博士哈，把跑步变成是一个专业、一个科学这样子。第三本书是《希腊怪物亚尼斯永不放弃的 MVP》哦，这三本书大家都可以去看看，我相信会有一些不同的启发啦。那当然了，今天非常谢谢阿志哥来参加我们的这个节目那大家如果对于阿志哥哦，呃有兴趣，除了去看这本书哦，这本书 42.195 公里的梦想追逐哦，詹俊志，除了看这本书之外呢，也可以去搜寻一下这个 FB 哦，詹阿志的跑步教室啊、哦，这个。至少在上面可以找得到阿志哥，阿志哥平常很忙、啊，留言我都会
1: 看，
0: 留<笑>言都会看哦。他这这阿志哥平常很忙、就是，如果在新竹的朋友也可以去搜寻哦，浪是帮你运动教育哦，这个他们有个这个。就是教室嘛，一个运动教室、嗯、这样子哈，嘿，对，所以大家都可以在新竹或者在网络线上找到阿志哥，问他跟跑步有关系的，或是跟书有关系的一些事情啊。那非常谢谢大家可以持续关注福哥来聊永不服输好舒服的系列啊，订阅福哥来信啊，这是免费的，每个礼拜一封信、呃、或是从福哥的部落格上面有很多的文章最近哎，最近我反正比较忙，我写了很多文章，但是没有时间放在部落格上面。<笑>阿<笑>不拉，你可以去看一下福哥的新书啦，教游戏化教学的新书，或者在海科教育的教学技术线上课程啊。啊、哦嗯，今天很开心的利用这个时间跟大家聊聊跑步。那我改天还是要问一下阿志哥，怎么把跑步跑好了哦。那阿志哥最后没有没有<笑>有没有什么话是想跟大家说的
1: ？呃，就像我用一句我在序上写的一句话啊，就是说其实。有时候我们为什么去研究这些历史？就是说，你当你了解这些历史之后，你才能够知道我们我们现在这个这个这个位置的状况嘛、嗯。那你当你知道现在这个状况的时候，你才能你在未来才能够去享受这件事情、啊哦、所以，我其实期待大家就是说，你当为什么要去阅读这些马拉松的历史？我就说，就是基本上你透过这样子的一个过程，我觉得你能够更了解这个前中后的这个这个关系。那未来在应面对马拉松这件事情上面，才不会只有苦这件事情，都会有一些乐出来，<笑><笑>有一些你会觉得乐乐趣会出来这件事，那我觉得就是跟大家分享
0: 了、哦、<笑>啊！我会继续看一下哦，我现在跑步出去了哦，这个真的辛苦了，但是辛苦还是要练呐、啊，对不对啊、哦？但你说、嗯、哎，干嘛那么辛苦啊？干嘛不在家里面自己睡到头觉就好？我是觉得，哎、欸，我自己的经验了、啊，就是每次我如果训练完，甚至比赛完，比比赛就不用讲了，训练训练完之后，我都会觉得我又做对了什么事情，蛮有成就感的，嗯、是就是我是、啊、我克服了自己的某些部分的软弱，然后我自己。嗯用我的意志力再次展现了一些强度，这样子我是已经蛮开心的，蛮开心的。然那我相信阿志哥这本书，啊、哦，四十二点一九五公里的梦想追逐，一定会给大家一些不同的收获。今天非常谢谢阿志哥张君志、呃，接受我们 p a c k a g e 的采访。那么，呃，未来节目继续见面哦。OK， 拜拜。
1: 好，谢谢大家，谢谢福哥。